0: Cicloviaggiatrici e cicloviaggiatori, bentornati al podcast di Life in Travel con Vero, Leo, Nala, Davide e Fra. Sembra ieri quando timidamente sperimentavamo delle live su Facebook e YouTube e decidevamo che sarebbero diventate dei podcast. Oggi, dopo ben quattro mesi di grandi chiacchierate, sogni, itinerari, nuove conoscenze e aneddoti indimenticabili, siamo giunti all'ultima puntata della prima stagione delle live e podcast di Life in Travel. Chiudere il blocco tematico La bici e donna è Maria Cristina Merloni, guida ciclistica romagnola che ci presenta l'affascinante Mondabit di Bike Trail, un itinerario off-road di un migliaio di chilometri in Australia, da Mundering vicino a Perth ad Albany, affrontato con il figlio Giacomo lo scorso anno. Quando fu inaugurato nel 2013 questo itinerario era il percorso di bike off-road più lungo al mondo. Da suddividere in tappe più o meno lunghe a seconda del tempo a disposizione. Mundabid è una parola aborigena che significa sentiero attraverso la foresta. E Maria Cristina ce lo conferma: una terra rossa, terra di fiori, di animali, di incendi reali o controllati una terra dove lo sport, le attività e la bicicletta vivono su un trono, come ci conferma lei. Un terreno aggressivo con il suo P Gravel, sul quale bisogna saper navigare sapientemente di tanti profumi come l'eucalipto o sapori come la carne essiccata protagonista degli aperitivi in natura. Ciò che ci affascina della narrazione di Maria Cristina è l'aspetto costruttivo e alchemico della sua avventura sul mondo abitico. La bicicletta è più in generale il viaggio per riavvicinarsi profondamente al figlio Giacomo, trasformando il gruppo genitore figlio in squadra coesa o addirittura compagni di viaggio. La condivisione della strada di una buona birra dopo una bella tappa nella natura, un abbraccio a un albero o la vista di un canguro, scoprire che gli spiriti del Munda Biddi li hanno assistiti evitando loro spiacevoli problemi tecnici alle biciclette. Il tutto sotto l'ala protettrice della Munda Biddi Foundation, invidiabile organizzazione che cura e mantiene inalterato il percorso, comunica prontamente deviazioni e modifiche allo stesso, lo pulisce, cura il sito e offre gratuitamente delle hack spazi comuni per il pernottamento e l'approvvigionamento idrico necessario per proseguire. Nell'attesa dei prossimi racconti di viaggio con Giacomo in Nuova Zelanda o Giappone, Maria Cristina e la sua avventura sul Mondavid di Bike Trail. Buon ascolto e grazie per essere stati con noi.
1: Buonasera ragazzi, ciao a tutti, eh, bentornati alla, all'ennesima puntata di queste dirette di e eh, Salutiamo sia chi ci sta seguendo dal canale YouTube che dalla pagina Facebook di eh, Life in Travel. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale e alla pagina Facebook, di eh, commentare qui sotto durante questa diretta. Perché noi cercheremo di selezionare le domande che faremo al nostro ospite che a breve vi presenteremo, selezionare le domande più interessanti per proporle alla nostra ospite. Eccolo qua, c'è anche Francesco, c'è anche Veronica
0: nelle retrovie. Io sono entrato in scena per chiedere scusa se ci saranno errori nella regia perché ci siamo io e Veronica in regia. È
1: un disastro oggi perché noi che facciamo (ride) la diretta, io e Davide, siamo (ride) abituati a stare nelle retrovie Vero e Francesca abbiamo sconbuzzolato tutti i piani e quindi Vero e Francesca sono in regia e, e quindi perdonateci se ci saranno delle, 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 imperfe- delle, faianze, <ride> delle imperfezioni. Allora vi ricordo anche che questa diretta poi sarà eh, pubblicata anche come sotto forma di podcast che voi potete ascoltare sulle varie piattaforme, eh, principalmente su Spotify, ma le trovate, trovate tutti i link nel sito quindi andatevi a vedere anche tutte le puntate precedenti è un sacco di tempo che stiamo eh, tenendo duro e facendo queste queste dirette alla domenica Eh, questa tra il resto sarà l'ultima diretta dedicata al mese di luglio alla bici e donna questo era il tema di questo mese e sarà anche l'ultima diretta prima della pausa estiva di agosto Niente, andiamo e partiamo a presentare l'ospite di questa sera eh, con noi oggi una cicloviaggiatrice eh, romagnola, stavo dicendo Emiliana e, e avrei fatto un grande errore, eh, una cicloviaggiatrice romagnola eh, da Cervia, eccola qua, Maria Cristina Merloni, ciao!
2: Ciao, ciao a tutti, ciao. ciao, bentrovati. saluti dalla Romagna!
1: <ride>
3: e saluti dal lago di Zeo!
1: <ride> Ci fa molto piacere ospitarti perché oltre ad essere... Eh, appunto fare parte della rubrica la bici e donne quindi essere una eh, cicloviaggiatrice al femminile sei anche una mamma e di questo eh, ne parleremo anche poi perché appunto in questo tuo viaggio eh, hai viaggiato con eh, tuo figlio ma adesso lascio la parola a Davide che parte partiamo subito con le prime domande ciao
3: e eh, ciao a tutti chiaramente a tutti coloro che ci ascoltano eh, e ci vedono innanzitutto eh, complimenti a Maria Cristina perché è una cicloviaggiatrice e che cicloviaggiatrice insomma perché ha percorso il Mundabidi Trail in Australia un migliaio di chilometri quasi tutti off-road, immagino in una zona veramente selvaggia come mai ti sei avvicinata all'Australia per eh, fare questo trail o comunque per cominciare a fare cicloturismo
2: È stata una cosa fatale perché mio figlio vive in Australia eh, dal 2011. Io sono sono una una cicloturista da parecchi anni. Lui non è propriamente un cicloturista ma comunque è, è uno sportivo. Lo sono andato a trovare per la prima volta in Australia nel 2012 E proprio in quei mesi stavano terminando il setup di questo questo bellissimo trail, il Mundabiti, che è stato poi terminato appunto nella primavera del 2013 e allora era il trail più lungo del mondo. Eh, Più di mille chilometri che collegano eh, direttamente proprio direttrice nord-sud Perth a Albany. Eh, ci troviamo nella zona vicino alla costa dell'Western Australia perciò non nella zona desertica ma nella zona delle delle foreste soprattutto delle grandi foreste di Eucalipto Eh, io ci ci ho messo subito gli occhi su questo trail perché mi sembrava una roba bellissima Eh, poi in realtà siamo riusciti a realizzare il nostro progetto solo, solo molti anni dopo perché ognuno ha la sua vita, i suoi impegni, insomma non siamo riusciti a sincronizzarci bene, e invece nel novembre 2019, novembre scorso, appunto eh, dopo qualche mese di preparazione e eh, di studio, perché io comunque ho, ho preparato molte cose da casa, appunto nel novembre abbiamo, l'abbiamo realizzato.
1: Ascolta Maria Cristina. questo, come hai già anticipato tu prima, tra il resto, eh, questa, questo viaggio è stato un viaggio in famiglia, cioè un viaggio con tuo figlio, è stato il primo viaggio e se sì, com'è andata la convivenza con tuo figlio?
2: Beh, è stato, è stato bellissimo. Io non viaggiavo più con mio figlio da quando lui era ragazzo, diciamo quindicenni, sedicenni. Eh, quindi era passato tanto tempo e, e quando si viaggia insomma, i rapporti cambiano un pochettino e tanto ah, più i rapporti ah. familiari insomma eh, per cui noi eh, ci siamo ritrovati a essere più che altro dei compagni di viaggio prima che cioè, ci siamo... è una famiglia certo. che si è un po' trasformata in squadra diciamo.
0: e, ah.
2: e questo è stato, è stato una cosa molto sorprendente sorprendente, molto bella e che ci ha, ci ha legato moltissimo.
3: Complimenti, complimenti, peraltro eh, mamma figlio quindi una convivenza speciale eh, che non è ostile a questo punto, cioè è una, è una bellissima convivenza e, un, e eh, ci si incita di viaggio, confermi eh. questa, questa mia impressione.
2: Sì, 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 assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, noi ci siamo trovati proprio in un'alchimia molto speciale che ha funzionato bene eh, proprio perché come dicevo prima è è un po' l'alchimia della squadra per cui eh, magari i giorni che io non ero molto in forma Giacomo si metteva davanti tirava, prendeva l'iniziativa teneva sul morale mentre invece i giorni che lui era un po' più mesto diciamo cercavo di essere un po' io quella che tenevo un po' sulla squadra ecco queste sono cose che nelle dinamiche di famiglia insomma non sono proprio così evidenti, per cui per noi è stata una cosa veramente nuova e sorprendente, anzi abbiamo scoperto di avere delle virtù, delle altre virtù rispetto a quelle che, che immaginavamo a livello familiare, per cui è, stato, è stata un'esperienza veramente molto bella, io non pensavo, non pensavo che fosse una cosa così potente e eh, mi sento proprio di dirlo, cioè viaggiate con i vostri figli da adulti in questo tipo di viaggi dove si erano sposti tra virgolette quindi si è eh, così, anche un po' assediati dagli imprevisti magari da qualche sconforto però sono delle palestre di vita veramente incredibili
1: eh sì in pratica mm. siete un po' amici tra virgolette si diventa più amici più, piuttosto che genitore con figlio no? forse si ha questo, questo rapporto di 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 essere proprio compagni di viaggio e quindi un rapporto meno meno, forse meno formale, non lo so, o no? Sì,
2: sì, 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 è proprio così. È proprio così. La cosa essenziale diventa eh, compiere l'impresa. Diciamo, per cui eh, alcuni tratti, insomma, quelli un po' più formali, si abbandonano e si preferisce puntare un po' di più sulla. sul, a vicenda, insomma, in, uh, incoraggiarsi e
1: cercare di
2: essere i più produttivi per, uh, per raggiungere lo scopo. Ecco.
3: Ma io eh, ti volevo chiedere una domanda un pochino tecnica, cioè sostanzialmente questo trail ehm, l'hai, come l'hai trovato? Cioè noi sappiamo che esiste eh, il Mondabidi Trail Foundation però eh, hai trovato questa, eh, questo sito internet e ti sei affidata per andare alla ricerca di tracce piuttosto che eh, informazioni utili per, per questo itinerario.
2: Allora, io eh, il trail innanzitutto parte a 30 km da Pert, quindi veramente molto vicino a dove sta Giacomo e dove, eh, noi, eh, risiede, dove lui risiede dove io lo, lo sono andata a trovare. Eh, è molto importante questa cosa che tu hai detto della, della Trail Foundation perché es- esiste proprio questa, questa company mh, per aiutare lo, l- non solo il setup di questo itinerario ma anche lo sviluppo e il mantenimento, soprattutto il mantenimento che è una cosa molto importante. Eh, cosa ha fatto la fondazione e, e che è anche quello che ha incoraggiato noi a intraprendere questa cosa un po' da novizi? Perché eh, né io né Giacomo avevamo mai fatto qualcosa di così completamente supported. Allora, in questi 1.080 eh, chilometri che si separano per Albani che sono interamente immersi nelle foreste di, di Eucalipto, quindi con una continuità in natura veramente impressionante, perché tu passi giorni, 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 giorni esclusivamente dentro queste foreste. L- la fondazione ha piazzato ogni eh, circa 70-80 km mh, queste hat, che sono dei capanni di riparo, Eh, ci sono poi dei dei servizi servizi igienici molto essenziali soprattutto ci sono delle taniche da eh, 5.000 litri l'una due taniche da 5.000 litri l'una di acqua piovana perché in Australia insomma eh, una delle principali difficoltà nell'affrontare questo tipo di esperienza è l'approvvigionamento dell'acqua eh, avere questo tipo di, di servizio rende m- molto più facile insomma, l- l'approccio a-, a, questo, eh, a questo trail che altrimenti sarebbe veramente molto, molto insidioso e lo rende anche molto programmabile e ehm, scorporabile insomma, rispetto alle... Alle proprie, alle proprie potenzialità nel senso che noi abbiamo incontrato un altro po' di, di gente su questo trail alcuni ci hanno messo anche un mese a farlo ecco, noi ci abbiamo messo due settimane che è un po' la, eh, diciamo il, timing, il timing medio eh, però ci sono persone appunto, che utilizzando questa, questa specie di modularità no? di, eh, sì, sì. di servizio di servizi, eh, lo può fare con più comodità, con più agio, in più giorni.
1: Se la prendono con comodo, insomma, esatto, no? esatto. Ma ascolta, visto che, appunto, come hai detto, si attraversano queste foreste di eucalipto e tra il resto ho letto sul sito web Munda Biddi in lingua aborigena significa sentiero nella foresta, giusto? Mi confermi questa cosa?
2: Sentiero nella foresta, esatto. Eh,
1: allora, però... Come dicevi tu ci sono eh, forme di supporto, secondo te questo percorso è un percorso che comunque possono fare tutti o è un percorso in cui si deve essere un minimo preparati, un minimo perché insomma è comunque un percorso abbastanza selvaggio?
2: Eh, Allora, tecnicamente il percorso non è complicatissimo, parliamo comunque di off-road al 100%, nel senso che i tratti asfaltati sono veramente infinitesimali e sono dei dei collegamenti verso la fine, sono veramente trascurabili, quindi parliamo di off-road quasi completo. Eh, non particolarmente tecnico perché comunque al massimo si può incontrare qualche radice degli accumuli di ghiaia, di sabbia però non ci sono delle discese con rocce, insomma non ci sono delle delle parti tecniche particolarmente insidiose, però non si può dire che sia eh, un'esperienza per tutti anche solo se vogliamo per l'altimetria perché noi alla fine abbiamo eh, salito 9.700 metri che con delle bici a pieno carico eh, in off-road insomma non sono proprio uno scherzo che
1: si direbbe eh. che l'Australia è piatta no?
2: Eh, no 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 cioè, sì, noi abbiamo questa idea dell'Australia desertica e piatta e Aha. questo in realtà è la maggior parte del, del territorio australiano è così eh, però attorno all'Australia c'è appunto questa cintura di vegetazione un po' più rigogliosa di colline eh, noi deserto insomma non ne abbiamo incontrato neanche un metro ecco. tutte foreste
1: tutte foresta. Sì.
2: bello bello
3: ma eh, intanto stanno scorrendo alcune immagini che rappresentano il vostro viaggio e, e notiamo le biciclette molto cariche che immagino saranno sui 30-40 kg bici più borse, ma eravate sì. completamente, cioè completamente, oltre agli hat di cui hai descritto poco fa, eh, eravate anche in autosufficienza, nel senso che avevate la tenda, avevate la mocha da caffè, ma <ride> <No>, intanto sto <ride> scherzando, ma avevate tutto l'occorrente per fare campeggio libero. E se sì, è possibile fare campeggio libero ovunque si voglia lungo il percorso oppure ci sono delle aree attrezzate.
2: Sono tutti i parchi, questi che le, il trail attraversa, sono tutti i parchi della, della comunità australiana, quindi sono soggetti a delle normative abbastanza stringenti. Si può campeggiare in alcune aree, eh, sicuramente tutte quelle brandizzate, diciamo, Manda Mondabidi e altre. E noi abbiamo comunque viaggiato, con, per essere proprio in autonomia, abbiamo comunque viaggiato con la tenda, e abbiamo viaggiato anche con un'autosufficienza alimentare di 3-4 giorni, perché? Prima di tutto per non essere veramente elefantiaci come come peso, insomma, per risparmiare un pochettino, e poi perché ehm, comunque ogni qualche giorno, diciamo, o comunque nei pressi del del trail, c'è la possibilità di incrociare qualche villaggio che ha degli store oppure al distributore dove si può fare qualche approvvigionamento alimentare, comprare un po' di alimentare. Quindi noi viaggiamo con una scorta alimentare non di 15 giorni, diciamo, ma di, di 3 o 4, ecco, per essere un po' più leggeri.
1: E quindi diciamo se uno volesse, non so, eh, invece lasciare a casa la tenda e viaggiare molto più leggero e, e cercare delle strutture, secondo te è un viaggio organizzato, strutture a parte le hat, e le aree, diciamo strutture tipo un albergo, comunque qualcosa di più comodo, diciamo, di una hat, di una semplice hut o shelter, secondo te è un viaggio fattibile? Cioè ci sono sufficienti punti di, 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 di appoggio lungo il tracciato?
2: Eh, sì, direi di sì, ci sono anche dei, eh, vicino al tre, ci sono anche dei campeggi molto belli, eh, noi abbiamo usati alcune volte, eh, due o tre volte, per fare una notte in bungalow, per fare una cosa un po' più comoda, ecco. per cui eh, io direi di sì, ecco. abbiamo incontrato persone appunto, che viaggiavano anche senza tenda, noi siamo stati molto molto cautelativi, proprio perché era la nostra prima esperienza in autosufficienza e quindi eh, volevamo essere proprio tranquilli di, potere, di poter procedere con i nostri ritmi sostanzialmente. Certo,
1: certo certo
3: e quale periodo consiglieresti per fare questo, questo trail
2: allora noi l'abbiamo fatto in un periodo molto bello novembre ehm, che, che ricordiamo
1: lì lì è primavera giusto le stagioni sono
2: diverse esatto È la loro primavera ed è stato molto bello perché è coinciso col periodo delle fioriture, quindi noi abbiamo trovato veramente degli oceani di fiori che sono stati molto belli per gli occhi, molto energizzanti per le gambe, molto euforizzanti strani, proprio anche delle specie molto, molto diverse da quelle che si trovano qua. Giacomo poi ha fatto veramente una caccia. Al...
1: E infatti abbiamo visto anche nelle foto che ci ha girato che ce ne sono un sacco di fiori, no? Un sì, sacco sì, lui
2: è, si, è proprio, si è proprio dedicato a questa cosa in modo abbastanza approfondito, per cui direi ottobre-novembre eh, vanno molto bene per fare questo trail dicembre gennaio è troppo caldo è troppo caldo diciamo che qui si arriva tranquillamente oltre i 40 gradi quindi eh, io lo sconsiglierei fortemente Mentre invece torna a essere gradevole marzo e aprile, che coincide un po' con il nostro autunno.
1: Dici che comunque, se uno, perché penso a qui, ai classici uh, lavoratori che chiaramente magari hanno le ferie durante il periodo natalizio, secondo te cioè è proprio una cosa da evitare? O si riesce a trovare, cioè lungo il percorso c'è abbastanza ombra da poter sopravvivere, tra virgolette?
2: Ma guarda, l'ombra c'è anche perché però... eh, noi siamo sempre stati all'ombra, <ride> uh-huh. eh, però secondo me è pericoloso è perché lì il scaldo è veramente molto molto Potente. aggressivo. Poi se io ho seguito per vedere un po' anche, per seguire un po' anche eh, i feedback di altri Mondabidders che l'hanno fatto, ho seguito molto la pagina Facebook del, del gruppo Mondabidi. C'è gente che lo fa tutto l'anno, ecco. Eh, certo. però sono, sono veramente dei temerari quelli che vanno a dicembre e gennaio
1: in estate pie, in piena estate insomma
2: sì, eh. sì 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 io sono stata nel 2012 sono stata proprio un, a dicembre a gennaio e quell'anno lì feci la prima parte della prima tappa del mundabidi così per provare insomma mi ero presa una bella legnata proprio perché era era molto dispendioso, molto caldo, insomma impegnativo, veramente impegnativo.
3: E per quanto riguarda il caldo non possiamo non citare purtroppo eh, diverse calamità che possono essere naturali o artificiali che si verificano bene o male quasi tutti gli anni in Australia, ovvero gli incendi, il percorso. È sempre agibile oppure eh, viene chiuso o bisogna effettuare delle, delle varianti che vengono proposte dalla foundation o direttamente dalle amministrazioni locali?
2: Ecco, qui rientra ancora in gioco la fondazione, la foundation, eh, perché loro mh, si occupano proprio di, di queste mh, varianti che chiamano le diversion. Anche storicamente l'Western Australia non è così soggetto agli incendi come il sud dell'Australia, come è successo purtroppo anche recentemente. Ce ne sono meno nel Western Australia, però ci sono delle pratiche eh, che si chiamano bushfire, che sono gli incendi programmati che loro usano per controllare di più gli incendi, cioè praticamente fanno in certe aree che poi gestiscono la macchia di Leopardo, fanno degli incendi a bassa intensità, che servono a eh, impoverire il sottobosco in modo che se scoppia l'incendio grosso poi lui non abbia modo di propagarsi. Ecco, ehm, noi abbiamo trovato in, in due punti questi bushfires. Una quindi, immagine,
1: questa forse, esatto, che, che esatto. fra messo.
2: Praticamente okay. sto quasi scappando dal camion che mi stai seguendo. <ride> <ride> Stavano appunto da, iniziando a fare questi incendi programmati. E qui entra in gioco la Fondazione perché loro, con un tempismo veramente incommiabile cioè, Me, danno nota di, di queste situazioni nel, nella pagina Facebook e non ah, solo, c'è. vanno addirittura a tabellare nelle aree il, 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 il percorso che viene interrotto mettendo anche la traccia della, della diversion, quindi del percorso Casti. alternativo fanno veramente un lavoro preziosissimo e, io dico sempre dovrebbero essere anche ad esempio per per noi in Italia t- tanti, altri, una... esatto,
1: tanti altri gestori di tracciati anche in Italia
2: esatto questo è un modo veramente di far funzionare bene un prodotto turistico come in realtà è questo Certo. Mm, ma loro fanno tantissime altre cose ad esempio prima avete visto Giacomo che abbracciava un, un enorme carri che sono questi, sì. questi eucalipti giganteschi capita a volte che questi alberi cadano e eh, proprio in mezzo al tracciato e ostacolino completamente, no? Solo che sono certo. talmente enormi che non, sarebbero, cioè, non sarebbe possibile superarli. Allora la fondazione cosa fa? Mandano mh, degli addetti a tagliare una fetta praticamente, Ma tagliare dai. una fetta dell'albero in corrispondenza del sentiero in modo che tu un po' di sguincio... Riesca a, là, a passare insomma, perché altrimenti sarebbe veramente, veramente <ride> ma, un problema. Ma
1: eh, scusa, allora, la curiosità sorge spontanea: ma questa fondazione si auto eh, alimenta economicamente, ha delle, qualcosa che vende? Come funziona? Se, se lo sai, chiaramente? Come, è, l'ente, come fanno? L'ente,
2: è l'ente dei parchi è l'ente ah, dei okay. parchi australiano che la finanzia. E poi hanno dei, uh, dei sostenitori nei territori. Ad esempio, okay. per fare questi lavori sul tracciato, queste delle diversion, oppure non è che fanno pulizie, e ti vengono a pulire le foglie, loro fanno ecco, le cose essenziali, perché comunque rimane un tracciato wild in natura e quello non, nessuno uh, lo altera, questa cosa qua fanno proprio le operazioni essenziali per la percorrenza e si valgono anche dei lavoratori socialmente utili. Quindi hanno queste squadre di eh, di carcerati, diciamo E, sì, sì. e loro li utilizzano appunto per fare questi, questi lavori di quindi è una cosa molto ben congegnata che appunto dovrebbe servire ad esempio anche per noi in Italia perché tante volte qui insomma capita di vedere che si crea un percorso eh, lo si fa bello segnalato poi magari si lascia abbandonato a se stesso ah, no? sì, sì, sì,
1: hai ragione, hai perfettamente ragione
2: Esatto, quello è un modo per farlo morire, insomma, mm-hmm. tra virgolette, diciamo. Questo qui invece l'ho trovato un sistema molto, molto interessante.
3: Quindi sono molto attenti al territorio e vuol dire che se eh, sono molto capillari e precisi anche nelle tempistiche, vuol dire che il ciclo è una risorsa per loro.
2: Uh, assolutamente. Cioè, in Australia la bicicletta è su, su un trono, cioè... Cioè, lo sport in generale, perché tu alla mattina nei parchi vedi gente che corre, eh, oppure al mare c'è gente che nuota continuamente. Cioè, sono tutti in in sport, bene o male. C'è una una cultura molto profonda dello sport. Eh, Anziani, giovani, bambini. eh, Lo fanno proprio come lifestyle quotidiano, direi. La bicicletta è... oltre che un attrezzo sportivo è anche il principale mezzo per, per muoversi nelle città, mi raccontava Giacomo una cosa molto simpatica che durante il lockdown avevano stabilito eh, a Perth che le macchine potevano girare con una sola persona a bordo quindi si è creata questa nuova forma di socialità di persone che si trovavano in bicicletta per chiacchierare quindi eh, imboccavano le ciclabili in piccoli gruppetti e così eh, la, la socialità si è mantenuta viva ed è potuta proseguire ho trovato una cosa così bella che so, bello, bello, infatti, infatti <ride> bello bello
3: e quindi sorge anche spontanea un'ulteriore domanda vuol dire che di cicloviaggiatori lungo questo percorso non sono pochi
2: eh, noi in realtà ne abbiamo trovati abbastanza pochi perché almeno io mi aspettavo di trovare di più ne abbiamo incontrati 16 in tutto per contro, eh, molte donne, anche un'americana in, abbast- in età abbastanza avanzata da sola, gravel, poi molti tipi di biciclette, mountain bike gravel, bici da turismo, anche tanti tipi di, di cicloturisti, però il numero è ancora, è ancora molto indubo. Sì.
1: A proposito, allora tu hai, hai già forse risposto alla domanda che arriva dalla chat da Barbara, che dice se la, il percorso è fattibile con una bici gravel, quindi immagino... La risposta
2: sì, sì, sì. sì, sì, direi proprio di sì, ne abbiamo incontrati diversi in assetto bikepacking, è chiaro che bisogna avere delle buone doti di guida perché certo. soprattutto ci sono questi, questi tratti eh, di ghiaia grossa che si chiama P-Ground, eh, dove è veramente molto insidioso con la ruota sottile, eh, cioè fa anche imprecare un po' dire il vero. Eh, però, ecco, <ride> i gravellisti si divertono sicuramente. Ma
1: eh, avevo proprio letto questa cosa del P Gravel sul tuo diario, eh, che ho scorso mh, mm. prima di, di questa, questa intervista. Ma Cosa significa P grave? Cioè, P grave è un gravel fino, un gravel... com'è che... Cioè,
2: eh, vuol dire gravel pisello, cioè, ghiaia sì. pisello, perché cioè è abbastanza, abbastanza grossettina. Ah,
1: grossa, scelta. ok. Sì. Ok, ok, quindi una, una, una ghiaia un po' scomoda perché è piuttosto grossa.
2: Eh sì, ti fa, ti fa ondeggiare un po'
1: il famoso brecciolino che se lo trovi in mezzo all'asfalto rischi sempre di ammazzare sì
2: noi, noi ce l'abbiamo più fine il nostro brecciolino è più fine, ah, più fine okay. invece è grossina bisogna galleggiarci un po' ecco dopo un po' ci prendi la misura però bisogna galleggiarci un po' sopra
1: e nel complesso invece il, il percorso eh, diciamo è Dicevi gravel, ma ci sono anche tratti di single trail, come vediamo magari nelle foto, abbiamo visto anche nelle foto, ci sono tanti tanti tratti di single trail o è principalmente strada strada rossa, visto che lì la terra è proprio rossa e non bianca?
2: Allora, devo dire che il, il, il tracciato è stato disegnato con molta maestria, secondo me, perché è molto variato. Nel uh-huh. senso che mischia appunto proprio tutte queste parti che hai appena accennato, per cui ci sono delle piccole carravecce, delle, queste piccole strade di, di ghiaia rossa e ci sono, anche dei, ci sono anche dei single trail. Io ricordo sia salite che discese, tornantini stretti, insomma.
3: Ah, addirittura. Quindi adatta alla mountain bike, più alla sì. mountain
2: bike. Sì, sì, sì. sì. Eh, il terreno è, è divertente, è molto divertente, non è sicuramente noioso. E appunto loro lo hanno volutamente proprio, si vede, perché è, è, è molto ben ricamato all'interno della foresta, cioè non, non ti capita mai di fare, non so, 20 km allo stesso modo. Magari ti fanno uscire dalla dalla stradina principale ti fanno fare dei tratti un po' più wild ecco. per cui è molto, molto divertente
3: bello, bello ma per quanto riguarda eh, la percentuale di asfalto più o meno è lo 0% da quanto emerge dalle foto che scorrono in sovraimpressione
2: è eh, poco più, poco più Ce n'è... c'è qualcosa quando si arriva verso Albany o comunque quando si è sulla costa eh, c'è qualche qualche... Trattino d'asfalto in più, ma, ma veramente pochi, pochi, chilometri, pochi chilometri.
3: Bene, è, è un bene per il cicloviaggiatore in quanto non, non si immerge in quelle strade che possono essere trafficate o super trafficate vicino alle città, sostanzialmente.
2: Sì, assolutamente. Cioè, a livello di sicurezza, della sicurezza appunto della, della progressione con la bici, qui si può, si può stare tranquilli, ecco. Non, eh, il traffico non, non, non c'è proprio non esiste
3: non esiste il traffico solamente quello degli animali che si possono incontrare lungo il percorso eh sì
2: quello, quello è un bel traffico quello è un bel traffico dirò che io ero un po' insomma vista la nomea dell'Australia paese di grandi pericoli serpenti, ragni, era eh, un pochino preoccupata noi siamo partiti con eh, tutta la, tutto quello che serve per, uh, per scampare il pericolo quindi avevamo sia il siero per i serpenti che quello per i, per, per i ragni ecco. però non, um, abbiamo, abbiamo, abbiamo incontrato qualche serpente anche un black snake eh, però forse perché era, prima, era primavera abbastanza presta e erano, erano, come, erano saltati, insomma, <ride> li, li abbiamo schivati abbastanza bene Altri animali pericolosi non ne abbiamo trovati. Questo che vedete nella foto è è un blue tongue, un un, un uncertolone con la lingua blu, che non è pericoloso. Abbiamo incontrato ovviamente tantissimi canguri, eh, sia da soli che in famiglie, ma anche in grandi... Grandi mandrie, non so come si dica il gruppo di canguri, però abbiamo incontrato una volta un gruppo di una ventina di canguri che ballonzolavano tutti assieme e poi anche emu, tantissimi, e, e lì è una grandissima varietà di, di volatili, fra pappagalli di ogni colore, eh, aquile, guffi, civette, insomma è veramente la festa la festa della natura questo, questo trail
1: spettacolo spettacolo. ascolta a parte la natura ogni tanto si usciva anche forse nelle cittadine e visto che l'Australia è anche la patria del, essendo un paese di formazione anglosassone della birra e dei pub avete trascorso qualche siete passati da qualche pub avete fatto qualche sosta in qualche pub
2: Allora, sì, noi avevamo questo aperitivo, quando capitava, che era molto efficiente anche dal punto di vista energetico, cioè loro hanno questi sacchettini di carne secca che vengono e usano come se fossero patatine. Che comunque sono molto potenti, anche molto ricostituenti dal punto di vista energetico. Perfetti
1: per il ciclista, certo. La
2: bustina di carne secca con la birra è, direi che t- tira sui morti, come diciamo.
0: <ride> certo, certo, è vero.
2: Sì, sì, no, poi là con la birra sono, sono molto bravi, sono... Sono, mi, mi parlo, sono molto sperimentali, sono molto creativi e una sera Giacomo mi ha fatto uno scherzo. proprio la, la, la tappa prima dell'unico giorno di riposo che abbiamo avuto abbiamo fatto un unico giorno di riposo per farlo eh, abbiamo unito le due tappe dei due giorni prima per cui alla fine di queste due tappe arriviamo, arriviamo proprio al mare abbastanza stanchi e Giacomo mi fa ma qui, qui vicino c'è un mio amico che ha un birrificio che fa delle birre buonissime, stasera ci andiamo ah bene 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 tutti contenti solo che il birrificio era a 11 chilometri oltre alla tappa della giornata ho fatto 11 chilometri andare, 11 km a tornare per bere la birra, però vabbè la birra valeva la pena diciamo.
3: <ride> sono belle esperienze <ride> A parte gli 11 chilometri in più.
2: Sì, no, per lì l'avevo presa bene, dopo l'abbiamo accomodata.
3: <ride> Qual è il livello di ospitalità lungo questo percorso? Cioè, hai trovato gente disposta a farti mettere la tenda nei, eh, vicino a, alla loro casa, piuttosto che a offrirti una birra? Eh, gli australiani in genere eh, sono ospitali.
2: Sì, 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 no, no, noi siamo stati, ci siamo sentiti molto accolti eh, sia dagli australiani che dagli spiriti del Mundabiddi, perché dopo vi racconto un episodio che avvalora questa cosa, eh, per rimanere sugli, sugli umani, diciamo, noi non ne abbiamo incontrati tantissimi come, come potete immaginare, però mh, abbiamo sempre sentito molta solidarietà. Agli australiani piace il Munda BD, piace la gente che va in giro in bicicletta eh, e quindi la, la supportano in ogni modo. Cioè, mh, abbiamo trovato veramente delle perle di gentilezza, cioè birre offerte, eh, bello, bello. Eh, persone che ci hanno invitato, addirittura una ci ha invitato a casa, a casa il giorno che abbiamo deciso appunto di fare eh, il break, la sosta. Eh, un'australiana ci ha invitato a casa sua per, per tutto il giorno per, per dormire lì, da lei insomma, poi ci ha portato, ci, ci ha portato in giro a far vedere delle farm, insomma, mh, sono molto prodighi, molto prodighi. E poi devo dire che gli australiani hanno, ehm, hanno un punto debole per gli italiani, cioè, hai, da quello che ho potuto capire, amano particolarmente gli italiani. Per cui,
1: c'è anche una forte. Una forte comunità italiana no? lì in Australia, quindi sì. magari anche quello, no?
2: Sì, 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 sì. comunque gli italiani e gli australiani sono simpatici. Mentre invece per quello che riguarda gli spiriti del Mondabiddi, devo dire che io mi sono sentita accolta perché uno dei miei timori alla partenza era che capitasse qualcosa di irreparabile alla bici. Perché, insomma, sappiamo che può essere che eh, in, un, uh, in un apice di sfortuna può succedere l'irreparabile tipo la rottura della ruota libera o altri disastri simili e, um, a noi è andato quasi tutto bene tranne eh, un piccolo break tecnico che abbiamo avuto nella prima settimana eh, dove a Giacomo gli si era aggrovigliata la catena fra uh, le corone davanti e il telaio ma si era messa proprio Storta bene, proprio cioè, era proprio incastrata bene. E, siccome me insomma, l'anno prima, in un'altra situazione, non ne uscì fuori, cioè, mi, mi sono dovuta far venire a prendere praticamente. A me ah, mi è venuto un po' il sangue, il sangue freddo. no? Quando...
1: Anche perché farti venire a prendere lì era un po' complesso. Mi sa
2: esatto, so, esatto. <ride> Quando ho visto la catena incagliata così, mi è venuta un po' la pelle d'oca, e però, dai, dopo tira di qua, tira di là. Siamo riusciti a a farla venire fuori e siamo ripartiti bene, quindi dopo lì proprio ho realizzato che gli spiriti del mondo ci volevano con con loro nella foresta e quindi siamo andati via tranquilli.
1: Ascolta, eh, hai parlato di di un percorso che comunque non è eh, semplice, anche dal punto di vista altimetrico, Qual è stata per te la tappa più più tosta, più dura e perché? Vediamo anche una foto, adesso qua ha messo una foto della sabbia tra il resto, quindi anche il fondo non era proprio semplice.
2: Allora, sì, questa è abbastanza spaventosa perché qui non si andava avanti, Eh, però devo dire che i tratti di sabbia, come li vedete in questa foto, sono molto molto limitati. Qui stavamo arrivando sull'oceano. Eh, la foresta abbastanza diradata infatti, molto terreno bello cotto dal sole e con questi tratti di sabbia, abbastanza circoscritti. Eh, tecnicamente il, il momento più difficile è stato, sono state le prime tre tappe che vengono chiamate il battesimo di fuoco del Mundabidi perché eh, ci sono queste colline che sono poi le colline che sono proprio nei dintorni di Perth Eh, insomma viste da lontano sembravano niente proprio delle collinette quasi come le nostre romagnole che abbiamo qui poi quando ci siamo andati dentro invece erano piene di avvallamenti di di salite ripide molte volte siamo dovuti scendere eh, e poi erano appunto le prime tappe per cui dovevamo prenderci anche le misure gestire queste biciclette così pesanti Capire come cambiare, perché poi anche il cambio dopo bisogna usarlo in un modo diverso, <ride> per cui le difficoltà si sono un po' sommate, ma le altimetrie delle prime tappe sono veramente veramente molto toste. Quindi sì, bisogna, bisogna prepararlo, ecco. Bisogna prepararlo. Diciamo che è un
1: percorso in discesa in tutti i sensi, allora, da nord a sud,
2: <ride> ma anche in
1: discesa. <ride>
2: sì, sì, diciamo, diciamo così, diciamo così.
3: Ma peraltro, tu dicevi che. Eh, ogni tappa più o meno a 70-80 km almeno ci sono questi alloggi eh, sì. che si trovano bene o male a queste distanze ma eh, sono distanze facilmente tra virgolette, facilmente raggiungibili in giornata oppure 70 km off-road possono rappresentare una, un inghippo magari per qualche cicloturista e magari a metà strada se ci fosse la possibilità di un campeggio libero di una struttura intermedia. Avete trovato eh, qualche soluzione alternativa? Eh, Avete dovuto improvvisare eh, in qualche situazione? Oppure siete riusciti a stare nei nei 70-80 km giornalieri che corrispondevano bene o male alla distanza tra tra un alloggio e un altro?
2: Allora, eh, io sono riuscita a pianificarla abbastanza bene questa cosa, anche perché c'è in rete un software dove praticamente tu puoi misurare il, tutto il tracciato eh, con, con dentro le AT e le altimetrie quindi puoi ehm, diciamo, scorporarlo in modo eh, proprio sul web diciamo con degli strumenti digitali e quello è un tool molto interessante mm, più o meno le tappe le abbiamo rispettate sempre ci sono, ci sono delle distanze ovviamente fra un servizio e l'altro ma se, eh, voglio dire, ce ne fossero di più di servizi, non sarebbe più il Mundabidi, cioè sarebbe una cosa un po' troppo so facilità, fra virgolette. Per cui uno deve approcciare questo viaggio, questo trail, eh, anche con un certo timore, ecco, perché comunque con una certa riverenza, perché sì, è vero, 70-80 km. Possono essere, possono essere complicati. Bisogna dire che mh, giornalmente ecco, non abbiamo mai superato i 700-800 mm. metri giornalieri di altimetria. Esatto. Quindi eh, Avendo un giorno, mh, poi le giornate lunghe che sono là, avendo un giorno così a disposizione per fare queste distanze, diciamo che è fattibile
1: si può fare
3: poi peraltro a livello di improvvisazione ci può essere il discorso incendio e quindi entrerebbe in gioco la fondazione a ehm, diciamo, deviare il tracciato e quindi si potrebbe cadere tra virgolette nell'inghippo di cui parlavo prima ovvero non riuscire ad arrivare nella, nella nell'alloggio successivo e quindi dover eh, per forza utilizzare eh, la propria tenda e... E viaggiare in autosufficienza.
2: Certo, certo, certo. Al di, al di là delle app, come dicevo, ci sono comunque delle, delle aree di campeggio, delle aree di campeggio dove, dove si può piantare tranquillamente la tenda. Ecco. Quindi, poi ci sono anche dei campeggi, diciamo, come usano loro a pagamento, nel senso che tu eh, depositi la tua quota dentro una, tipo una cassetta della posta in possessi della, della tua casetta eh, e poi, poi eh, puoi tranquillamente stare nella casetta eh. senza nessun guardiano, senza nessuno che sovrintende. Ecco. È, è tutto molto free, tutto molto lasciato. Ma molto, a molto
1: sulla fiducia, diciamo.
2: Sì, 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 alla, sulla fiducia, sulla responsabilità. Ecco.
0: Certo, lontano dalla nostra concezione.
2: È eh, un, un po' sì, un po' sì, <ride> purtroppo.
1: Ma ci sono realtà anche da noi dai, che, che comunque si basano su questa, su questa cosa della fiducia. È vero, da noi ce ne sono poche, però qualcuno c'è dai, che, che inizia sì, no. a dare in
2: Certo, la coscienza ecologica cresce anche qui da noi. È chiaro che per loro, la, per gli australiani, la natura... È veramente una cosa ancora ancestrale cioè la loro grande madre mh, hanno un, un enorme rispetto per la natura nonostante qualche contraddizione perché eh, poi devono anche fare le, scavare le miniere per estrarre i metalli preziosi che servono alla loro economia però ecco in linea di massima riescono a far stare bene in piedi tutto ecco. mm, e comunque il, il il grado di tutela degli ambienti naturali in Australia è veramente veramente molto alto
1: bene, ascolta io ti volevo chiedere anche un'altra cosa visto che eh, tu hai parlato di questo Mundabidi Trail e ce ne siamo eh, innamorati nel senso che ci sono un sacco di servizi un sacco di eh, sembra essere davvero un bel percorso bello selvaggio ma allo stesso tempo mh, comunque segnalato bene e, e, e mantenuto manutentato benissimo Che tu sappia, ci sono altri itinerari di questo genere in Australia? Hai in mente magari di fare qualcos'altro là? Eh,
2: Allora, c'è qualche cosa di più piccolino, eh, sempre in Western Australia, ci sono dei trail più piccolini, loro questa formula del trail eh, l'hanno adottata da molto tempo e la usano sia per i percorsi in bici che per quelli a piedi. Eh, Hanno un altro trail lungo quanto il Munda BD che più o meno si muove nella stessa, ehm, nella stessa zona che è fatto per punti i che era piedi che si chiama Bibulloon però diciamo il, il Munda BD è più prestigioso anche, anche perché ha avuto questa, questa fama di essere il più lungo del pianeta eh, per quello che riguarda il Western Australia, non credo che ci siano cose simili, ecco dall'altra parte, zona Sydney Melbourne, nella zona Melbourne, qualche cosa c'è, altrimenti bisogna andare in Nuova Zelanda. Nuova Zelanda è un altro paradiso di trail. Quindi... Certo,
3: <ride> quindi l'Australia o è selvaggia come l'avete vissuta voi, oppure è desertica da un'altra parte
2: eh sì 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 esatto, esatto proprio, così, proprio così io non la parte sapere. desertica ecco, non, non, non ci sono andata non mi sono avventurata l'ho, l'ho un po' vista con la macchina andando verso nord di Perth eh, però diciamo che il deserto non è tra i miei ambienti prediletti quindi ecco, non, non mi ci avverti, non avventurerei a quel punto ecco preferirei dovendo tornare nella, agli antipodi invece Sicuramente in Nuova Zelanda ho visto delle bellissime foto, ci sono tantissimi trail, c'è tanta montagna, tanta natura anche lì, quindi quella è sicuramente una zona molto molto interessante. È chiaro che parliamo di terre molto lontane, però insomma se uno decide di caricare la bici in un aereo, fare 15 ore, farne 19, alla fine non è.
1: Cambia poco.
2: La fine del mondo, dai. è oh,
1: vero, vero, sono d'accordo. Ascolta Cristina, c'è dalla regia una domanda dalla chat.
0: Sì, appaio. Buonasera, ciao. Eh, c'è Ciro che ci chiede se si trovano dei punti acqua durante i percorsi.
2: Allora, i punti acqua si trovano in coincidenza delle AT, eh, perché queste AT hanno due taniche da 5000 litri di acqua piovana e sono abbondantemente sufficienti noi non le abbiamo mai trovate nemmeno eh, verso il vuoto cioè erano belle piene
0: se belle è, belle piena, se
2: eh, è chiaro che tu devi avere il tuo filtro perché lì nessuno pulisce quindi ah, questa pia... è la
1: mia informazione tu avevi quindi un filtro per sì, sì. depurare l'acqua
2: Noi avevamo avevamo il filtro e il filtro di riserva se si rompeva il primo filtro perché l'acqua non è una roba su cui si può scherzare.
0: Chiaramente.
2: Ci si può eh, approvvigionare d'acqua nei nei piccoli villaggi che si incontrano soprattutto a metà. C'è una serie di 3-4 tappe che si trovano diversi villaggi dove dove prendere acqua. Però ecco, noi avevamo... Eh, dunque, sto contando le borracce che avevamo a testa, avevamo due borracce da 700 e eh, due borracce piccole a testa e non, così facendo ecco, non siamo mai stati in pericolo di rimanere sguarniti di acqua.
3: Mm-hmm. Perfetto, quindi potabilizzate... L'acqua direttamente dalla boraccia con il filtro, ma utilizzavate anche delle pastiglie potabilizzanti, cito ad esempio a Muchina o Micropur oppure vi affidavate esclusivamente a, a questi filtri carboni attivi?
2: Sì, noi avevamo i filtri carboni attivi, perché ti dico: questa era la nostra prima esperienza. Io ho sentito un po' in giro anche perché ehm, io non avendo fatto esperienze self-supported prima. Eh, ho avuto bisogno di qualcuno che mi educasse un po' su tante cose, gli spiegasse tanti trucchi e mi sono trovato appunto questo ragazzo di Ravenna che è stato preziosissimo e, e lui mi ha appunto consigliato di, di usare questi filtri a, a siringa praticamente dove certo. fai entrare dentro l'acqua e sono anche abbastanza rapidi per cui si fa presto, noi ci siamo, ci siamo trovati molto bene
3: tu ti definisci una beginner, una principiante ma in realtà non mi sembra da quanto ci hai descritto ora
2: Eh, beh io ho fatto tanti viaggi ho fatto mm, eh, alcune gare viaggio per esempio in Mongolia in Mongolia Bike Challenge ho fatto la Cape Pioneer Track in Sudafrica perché a un un certo momento mi piaceva molto questa formula di viaggiare correndo e, e, e poi ho fatto tanti viaggi però sempre parzialmente supportati ecco. questa è stata un po' no, la nostra la nostra premiera come, come viaggio in autosufficienza però l'esperienza di viaggio di bici ecco, quella, l'adattabilità insomma, sì, quelle sono tutte virtù che avevo sapevo insomma già di avere, quindi partivo con qualche certezza.
1: Una beginners avanzata, diciamo. <ride> Altro che principiante,
2: <ride> Volevo dire una cosa
1: eh, certo, assolutamente alle
2: segnalazioni, perché prima tu hai fatto cenno alle segnalazioni. Le segnalazioni sono molto basiche, nel senso che le uniche segnalazioni che si trovano sul mondo sono delle piastrine di questo tipo, o delle paline, dove c'è una freccia che indica di qua o di là, non Perfetto. c'è nient'altro, cioè non ci sono informazioni eh, sulla tua posizione o su quanto manca la prossima AT o su quanto manca al prossimo paese, al prossimo punto acqua. Quindi le segnalazioni sono veramente. Cioè, sono tantissime perché ci sono più di 2500 di queste freccettine, no? Certo,
1: In che poi alla fine è tutto quello che serve, no? Per un percorso così selvaggio sarebbe forse un'invasione della esatto. natura,
2: è troppo, esatto, no? Quindi, esatto.
1: quindi va benissimo così, l'importante esatto, è provare benissimo. il percorso. Poi ho va visto, va ci benissimo. sono anche delle mappe, vero? Sì, mm. sì, sì,
2: ecco, infatti volevo qui arrivare, nel senso che noi avevamo una traccia anche GTX. Eh, però ci siamo molto molto è stato molto molto utile avere queste nove mappe cioè questo set di nove mappe molto ben dettagliate e, mh, veramente molto esaustive con ogni tipo di informazione che si possono anche comprare online eh, costano un'ottantina di dollari australiani quindi circa 50 euro e quelle sono veramente indispensabili cioè, mh,
1: queste mappe le si trova si sul sito ufficiale della fondazione?
2: Eh, lì ci sono sì le informazioni, però sono cose che si trovano anche, come tante informazioni, sul gruppo Facebook Mundabedi Bike Trail. Lì ci sono veramente, Cioè, per esempio ci sono i file Excel di tutti gli store aperti con tutti gli orari, eh, Caspita. Ci, ci sono tante informazioni utili, veramente. Bravissimo, Poi bravissimo. Puoi vedere, io, per esempio, mi sono fatta, mi son vista tutto lo stream degli altri novembre no? per vedere com'era vestita la gente, come era il contorno. Insomma, mi sono fatta, <ride> son fatta un'idea. S- mi hai informata
1: tantissimo,
2: <ride> sì, quello è il consiglio di, di darci un occhio veramente perché è molto, molto importante. Quello Tocca solo cioè, partire quello che mi sento di dire che che un po' mi è dispiaciuto è che noi ci abbiamo messo troppo poco cioè dovevamo metterci di più dovevamo starci più tempo dentro al Munda Libia
1: quindi quindi consigli di andare più con calma insomma sì
2: andate con calma andate con calma perché è una cosa nuova noi eh, possiamo anche qui fare delle immersioni in natura notevoli però Facilmente dopo 4-5 ore vediamo una casa, vediamo un cane, vediamo un umano, invece stare veramente giorni di seguito così, solo dentro gli alberi, i pappagalli, i canguri è veramente, veramente strano per cui sì, se, ci, se ci fosse stata qualche giorno in più fosse andato un po' più piano forse sarebbe stato meglio cioè, come, come dicono a Itaca che il tuo viaggio duri il più possibile in questo caso è vero
1: Ascolta c'è un'ultima domanda volante da, da Ciro dalla chat che ci chiede eh, più o meno qual è il costo di questa esperienza
2: allora, ehm, faccio un po' la lista della spesa. Io ho prenotato il volo per Perth eh, otto mesi prima e sono riuscita a tenerlo sotto i 1000 euro. Adesso ti parlo dell'anno scorso, poi ovviamente il mondo che sarà nessuno lo può sapere. Mettiamo 1000 euro per il viaggio aereo, e poi quando sei là, eh, effettivamente, se tu decidi di farlo in autonomia completa e di non andare mai nemmeno in un bungalow per esempio noi siamo, siamo andati due o tre volte a dormire in un bungalow comodo anche per lavare bene le cose per certo. mangiare un po' bene così e un bungalow costa 30 dollari che sono circa 22 euro ecco però se uno vuole farlo proprio spartano spartano alla fine non... cioè, costa, cibo il il basta. costa il cibo alla fine devi prevedere il ritorno da albania Perth che avviene con eh, un autobus che non è un autobus mundabidi, è un autobus di linea che può portare delle biciclette, che va prenotato qualche giorno prima e Perfetto. che costa una cinquantina di euro, ecco, per cui non, eh, può, può essere un viaggio a low cost, ecco. se uno sta molto attento può anche essere un viaggio low cost. Purtroppo c'è certo. il biglietto aereo che è un po' salato però
1: e quella è la scusa per allungare i tempi così si ammortizza meglio no? Ah,
2: sì sì questa può essere ottimo, <ride> un'ottima tattica sicuramente
1: <ride> allora io ho un'ultima domanda per chiudere e poi dopo ti lasciamo andare sei stata gentilissima progetti futuri?
2: allora eh, con Giacomo, insomma, visto che la nostra esperienza di mamma e figlio in trail è stata, è stata bella, ci è piaciuta e ha funzionato, eh, ovviamente abbiamo pensato di fare degli altri tempi, degli altri secondi, terzi tempi, io spero molti. Ecco. Per cui, ehm, come dicevo, la, la Nuova Zelanda sicuramente... È una cosa che ci incuriosisce e poi eh, a Giacomo piace molto l'idea del Giappone perché lui è molto eh, così attratto dalla cultura giapponese, soprattutto quella rurale e quindi io sto cominciando a informarmi un po'. Che cosa è possibile fare fare là? Però adesso Quando la
1: situazione è... chiaramente sarà un po' più stabile no? sì, in tutto erano, il è mondo,
2: tutto, è ancora tutto molto molto fantasioso.
1: Per cui ascolta, Cristina, ehm, ci dai magari qualche tuo riferimento? Hai un sito web, una, una pagina Facebook, qualcosa in cui magari i nostri utenti possano contattarti per eventualmente chiederti ulteriori informazioni a parte che noi ti abbiamo già prenotato per scriverci un qualcosina sul, sul sito web, così pubblicitiamo un po' questo bel percorso perché davvero ci hai, ci hai entusiasmato e, e ci sono, c'è qualche, qualche contatto tuo che possiamo diffondere qua tra i nostri utenti?
2: Certamente, io sono a disposizione per chiunque voglia avere delle, delle informazioni più, più precise, più dettagliate già come Uh, dà la sua disponibilità per fare da palo aperto, da appoggio, da punto di riferimento per chi andare <ride> su dall'Italia. Quindi, insomma, eh, io, come senso Bellissimo. di reciprocità, per, siccome ho ricevuto molto da questa esperienza e qualche cosa ridò, ho deciso che ridò in questo, in questo modo, ecco, di, di, aiutando le, le persone insomma, che vogliono intraprendere questo viaggio. Eh, Dunque i miei contatti su Facebook è Maria Cristina Merloni, ho una una pagina personale mia e poi c'è quello che riguarda tutto quello che faccio in bicicletta e per la bicicletta eh, ed è su eh, digibike, .digibike www.digibike.it è il sito e Digibike e anche un account Facebook, una pagina Facebook e un, un profilo Instagram, per cui ecco ci sono queste, queste possibilità, io risponderò molto molto volentieri.
1: Perfetto, perfetto, ascolta non possiamo che ringraziarti moltissimo per questa chiacchierata e consigliare a tutti quanti di andare a farsi questo Mudabidi Bike Trail noi ci proveremo prima o poi e, e niente questa era l'ultima diretta di luglio, l'ultima diretta dedicata alla bici e donna l'ultima diretta prima della pausa estiva, ci prendiamo una pausa ragazzi, eh, vi ringraziamo posso ringraziamo. dire
2: ancora una cosa? assolutamente sì Cristina,
1: certo certo eh.
2: Non vi ho ringraziato, invece era la prima cosa che mi ero segnata di dirvi, eh, di di ringraziarvi di avermi ospitato nel vostro prestigioso canale, pieno di argomenti interessanti e di contributi validi per chi vuole viaggiare in bici. Eh, io spero di di metterci il mio granellino unicamente questo comunque grazie veramente di cuore grazie
1: grazie Grazie. mille anche per la pazienza visto che ci avevi contattato un bel po' di tempo fa e hai avuto la pazienza di aspettare che che riuscissimo a incastrarti all'interno di una diretta che avesse senso nel, nel nostro palinsesto diciamo così e, e niente quindi allora alla prossima ragazzi ci eh, rivedremo chissà quando eccoli qua gli altri due dalla regia eh, Vero e Francesco eh, che ce ne hanno create di tutti i colori questa sera ce ne hanno combinato di tutti i colori esatto. <ride> no, scherzo scherzo e niente continuate a seguirci sulla pagina Facebook e sul canale YouTube grazie ancora a tutti e alla prossima e buoni viaggi a ciao, tutti grazie. Ciao, ciao, ciao.